0: Bueno, seguimos en tendencias con la segunda y última parte de la charla que tuvimos con Marcelo Díaz Díaz, diputado nacional de Chile. Muy interesante, bueno, ustedes la venían escuchando. Así que continuamos con esa charla donde hablamos de todo un poco de la reforma constitucional de Chile. Nos metemos también para ver cómo la administración actual está manejando el tema de la pandemia. Bueno, todos los temas que quiero compartir con ustedes en esta charla que tuve con Marcelo Díaz Díaz. Ahora, tengo una pregunta. Vos, al comienzo de la charla, hacías mención a la poca participación de la gente, no solo en la, en la votación de los constituyentes, sino en la previa, que fue la de decidir si o no se reformaba la Constitución, que es un tema súper importante. ¿no? Sin embargo, la gente, la, la mitad de la población casi de Chile, le dio la espalda a esto, estaba con su cabeza en otra cosa arrancar con un cambio tan radical como este de cambiar el sistema presidencialista por otro, aunque sea, bueno en, en un proceso, ¿no? ¿no? de forma inmediata, con la mitad del pueblo chileno de espaldas a este proceso, ¿puede afectar a lo que es lo legítimo de este cambio o, o no afecta en nada y de última se van a terminar beneficiando no. igual? No,
1: yo creo que no lo afecta sería mejor que participaran y opinaran ¿no? pero cuando uno decide voluntariamente no votar eh, también toma una decisión, ¿no? Las cosas tienen que seguir girando. Yo siempre le digo, en, yo soy candidato tres veces, y le digo a la gente, mire, si usted no vota, no pasa nada, está en su derecho. Sí. Pero igual ese de la noche va a haber electos, alcaldes, intendentes, concejales, parlamentarios, parlamentarias, presidente o presidenta, que durante un periodo de tiempo determinado van a tomar decisiones que van a influir en su vida para bien o para mal, aunque usted no haya votado los efectos de esa decisión usted no los puede evitar. Lo que usted puede hacer es eh, orientar esa decisión, sumar su voto para que sea elegido aquel o aquella que mejor sí, represente bien. lo que usted espera. Uh -huh. Entonces, yo no creo que eso lo deslegitime. Creo sí que tenemos que avanzar, por supuesto, hacia el, hacia el restablecimiento del voto obligatorio, porque efectivamente el, el voto tiene esa doble dimensión. No es derecho, pero también es deber. Claro. Eh, y un deber mínimo, así como la gente va a sacar la cédula de identidad, va a sacar, eh, no sé, va a pagar sus contribuciones a a o obtener un, un beneficio y hace la fila. Eh, hoy día yo veía, por ejemplo, gente vacunándose, estuve en Cartagena, un sector de ministrito distrito en la costa. En Argentina leí hoy día que el, el gobernador Quisilofa había decretado eh, vacunación sin lista, sin orden de llamada, por tanto van a haber filas ¿no? para vacunarse. Bueno haga la fila un día cada cuatro años y vote. Yo creo que no es mucho pedir eh, a cambio de ser parte de una comunidad.
0: Sí, 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 tal cual. En nombre de la libertad a veces se comete cada burrada increíble que perjudica a la propia democracia y a la propia libertad. Eh, me voy a salir del guión, te pido disculpas si te meto en un compromiso, pero hay muchísima gente que está pidiendo, pidiéndome a mí, que te pregunte a vos sobre la tuición compartida. Eh, contame un poquito por qué crees que hay tanta gente interesada en tu opinión Y que me está presionando tanto
1: Porque soy el autor de un proyecto de ley Que busca hacer un poco lo que rige en Argentina Y es que eh, en el caso de separación y divorcio de los padres El régimen por defecto sea la custodia compartida claro. En Chile tenemos incorporada la custodia compartida Pero solo por acuerdo entre los padres eh, Y la ley de Chile que se reformó el 2011, antes la ley de Chile prefería a un padre sobre el otro, la madre sobre el padre. Se modificó eso, y la ley no prefiere ni al padre ni a la madre. Dice: si los padres no se ponen de acuerdo, tendrá la custodia el padre con el que vivan los niños o niñas, el padre uh -huh. o el. Sí. Pero tú puedes ir al tribunal y decir: no, yo quiero la custodia, pero el juez no podría resolver, como en Argentina, uh -huh. vamos a establecer la custodia compartida y ustedes van a tener que someterse a un plan de parentalidad para que tengamos... entonces, Y se arma una polémica, eh, porque algunos primero no quieren entender lo que dice el proyecto eh, eh, y consideran que este proyecto es un atentado, cuando lo que nosotros decimos, miren, una de las cuestiones más importantes es involucrar de manera relevante a papá y mamá en términos equitativos en la crianza y cuidado de los hijos son condiciones absolutamente normales. Obviamente hay que establecer exclusiones como lo tiene usted, yo estaba claro. en la legislación argentina. Eh, un saludo a Jorge Cuello, que está saludando ahí un gran amigo. <risa> sí, gran Jorge, Jorge Cuello fue el mentor
0: de tu salida al aire, así que
1: ah, un gran verdad, colaborador
0: era. del programa y amigo,
1: por supuesto. Estuvimos por ahí en, su, en sus tierras también. Sí, en Chascomús. En Chascomús, exactamente. <risa> Muy lindo lugar. sí claro. eh, Entonces... Estamos en ese debate, ha, uh -huh. ha habido mucha caricaturiz caricaturización del debate. Por ejemplo, uno dice, no, es que todo va a significar que los niños tengan que cambiarse de casa. Puede ser, pero también, como tiene usted que tiene un régimen indistinto o alternado, eh, puede que los padres decían otra cosa. No, claro. es que no van a pagar pensión. Obvio que la pensión no tiene que ver con el, el régimen de custodia, tiene que ver con uh -huh. las necesidades del niño ni adolescente, y tiene que ver con eh, la capacidad económica de ambos padres. Sí. Eh, hay muchas cosas que se han dicho, y estamos en ese debate, eh, sí. y, y estamos analizando mucho la experiencia argentina. ¿eh? Entonces, sí, claro. hay un movimiento aquí que, que quiere que, que avancemos fuertemente en eso, sí. otros que no, lamentablemente creo yo, eh, no pensaba hablar de este tema, se ha dado el debate en términos que, que so, sí. me sorprenden, porque ha sido un poquito agresivo, eh, muy, 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 no racional, pero... Eh, como de poco diálogo, cuando en realidad yo creo que si lo que queremos es que papá y mamá estén presentes en la vida de sus hijos, si un padre no quiere, nadie lo puede obligar, eso, eso es cierto. Si un padre es un mal padre eh, o una mala madre, que, uh -huh. que en realidad la estadística dice que es minoría, bueno, la ley tiene el derecho de tomar decisiones para impedir. Y proteger
0: a ese niño niña. Pues, claro, en definitiva o sea, no. es, lo que,
1: es lo que importa. Bueno, estos
0: debates, te cuento, en la Argentina se dieron mucho antes, ¿no? Al, en los albores de la democracia, en los 80, cuando, por ejemplo, se planteaba la ley de divorcio vincular. Bueno, unos, unos no, debates terribles que hoy, con el paso del tiempo, parecen ridículos. Ojalá que en Chile, en el, con el paso del tiempo, estas discusiones tan radicales que hay extremistas desde el punto de vista extremista, no lo de radical, nos parezcan cosas del pasado. La verdad es que no se entiende cómo esta sociedad chilena todavía se deba tantos debates. ¿A qué lo judicás todos estos temas? Porque está todo relacionado. Este debate que vos decís de la tuición compartida, la reforma de la Constitución, ustedes se venían regiendo por una Constitución de Pinochet, ¿no? Así es. Eh, pero estamos en 2021. ¿Qué le pasa a la sociedad chilena? Mira, ahí, yo tanto? creo
1: que pasaron dos cosas. Uno, eh, la dictadura fue capaz de dejar amarrado, muy bien amarrado, eh, los principales enclaves autoritarios. Yo creo que efectivamente al, al, en el año 89, cuando se hizo el pacto de reforma a la Constitución, antes de la salida de Pinochet, okay. fue una mala negociación. Yo no estuve ahí, era un niño, ni siquiera pude votar por el principio. Claro. Eh, un joven, okay yo creo que esa fue una muy mala negociación que permitió que los principales la, la, las dos teclas que le aseguraban a la derecha el poder de veto de decir, mire, vamos a cambiar esto, pero lo vamos a cambiar hasta aquí uh -huh. ellos decían cuál era el límite de los cambios y la coalición que gobernaba, la concentración de la que yo fui parte, sí. y luego la nueva mayoría que fue otra coalición pero que quiso hacer más cambios uh -huh. eh, se dio cuenta que no tenía cómo, no tenía fuerza y ahí perdió voluntad convicción, pero también y yo lo digo con toda su letra, un sector de la coalición se acomodó al modelo y se eh, incorporó al modelo entonces, no solamente hubo fatiga, es decir, mire la, la demanda por una nueva por una mayoría para cambiar la constitución estuvo el gobierno de Elwin, el del Frey y el de Lago, después desapareció después desapareció Lago hizo esta reforma y la, su, asunto resuelto eh, pero otro sector de la concertación, del que yo me siento súper lejano, eh, se acomodó el sistema. Terminó sentado los directores de la AFP, terminó pidiendo plata para financiar las campañas políticas a los empresarios de la derecha. Sí, sí, sí. Eh, terminó sí, aceptando la las bases del modelo. Y hay que decirlo con franqueza. Esa era la crítica que nosotros pedíamos que hiciera el Partido Socialista, por ejemplo, para poder re reencontrarse con su origen. Y, y, y esto ha, ha cruzado todo, piensa tú, mira, yo era ministro cuando impulsamos el proyecto del aborto en tres causales que se aprobó creo que con tres o cuatro votos eh, al límite acompañé a la ministra la mujer de la época en negociaciones con, que entonces dirigente que, que fue entonces presidente de la democracia cristiana Fua Cháin, que siempre lo dice nos costó negociar artículo por artículo esto lo había contado, art, inciso por inciso fue una negociación muy compleja entre el diputado Fua Cháin, la ministra Claudia Pascual de Chile, que era la ministra mujer y yo los tres negociamos esa es, es la, el último amarre, los votos que nos faltaban uh -huh. para tener en Chile un aborto de tres causales de tres causales, yo esto lo que estoy diciendo no, no, no estoy contando ninguna influencia porque lo ha dicho Fuad Chaín, hoy pues, día convencional constituyente en varias ocasiones y yo le agradezco la disposición que tuvo llegar a ese acuerdo eh, porque fue muy complejo sí, sí, sí. pero si tú miras la sociedad uh -huh. en la sociedad el proyecto contaba con un 70 80% de apoyo y en el Congreso nos costó cada voto un, un parto hablando de aborto que ha de un pacto. Sí, sí, te das cuenta sí, sí. entonces eh, fue muy muy complejo porque la élite chilena están rezagadas respecto de eh, el proceso de cambio que fluye en la sociedad. Entre otras cosas, porque la realidad de la élite, y yo no me excluyo, porque ya está muy de moda, hay un candidato que se llama o Sebastián Sichel me da mucha risa porque habla, dice los políticos, ¿la? los políticos que dicen. Usted, me parece ¿Ustedes? un patúo porque fue militante de la democracia cristiana, fue candidato diputado por la democracia cristiana, lleva militando desde que era joven. Y ahora dice los políticos, me dicen, porque es independiente. Yo también soy independiente, pero vengo de la política desde que tengo 16 años. No, no, no creo que haya más vergonzante que alguien que reniega de su propia historia, como en este caso el señor Sicha con la valiosa que es en realidad la política, ¿no?
0: Marcelo, Marcio. me encanta hablar con vos, pero no puedo dejar de preguntarte, en función de también la preocupación y de la vecindad que tenemos con Chile y de las noticias que nos llegan, cómo están pasando eh, estos momentos de pandemia. Eh, sabemos que Chile, por lo menos por las noticias y por amigos con los que hablamos, tiene un buen nivel de vacunación en cuanto a cantidad de gente. Sabemos que los casos también son muchos porque las vacunas, bueno, no son quizás todo lo efectivas que nosotros desearíamos las nuevas variantes la delta, hay restricciones sabemos que Chile también ha implementado una política de restricciones para cuidarse un poco más, ¿cómo estás viviendo vos este proceso en lo personal y cómo opinás que el gobierno chileno está manejando toda esta historia?
1: No, yo, yo tengo una mala opinión de la gestión del gobierno respecto a la pandemia creo que fueron temerarios que debieron adoptar decisiones más drásticas al comienzo claro. para mantener el control de la pandemia eh, y no lo hicieron y no lo hicieron porque, no sé, aquí estoy mirando por la ventana y veo un edificio de oficina que se siguió construyendo en la segunda cuarentena estricta, no en la primera. Y uno se pregunta qué, qué necesidad esencial hay de construir un edificio de oficina. No son viviendas sociales, son edificios de oficina. Esos trabajadores y trabajadoras viajan probablemente en el metro. Eh, hacinados, porque el metro de Chile es hacina, o sea, es, es, es uno es, de los peores lugares hoy. dicen para, para contagiarse el virus. No, aquí dijeron que no. Rote, por ejemplo, metros... porque no había trazabilidad en el metro. Aquí decían, claro. no, se puede contagiar usted en una fiesta con 10 personas, pero en el metro parece que no hay contagio. Claro. Eh, no Yo tengo una mala opinión de la gestión del gobierno chileno. Le costó mucho entender que había que poner dinero, que las cuarentenas si no hay apoyo estatal eh, en dinero, se convierte en un privilegio, en un lujo el que puede el, pagar la cuarentena El que puede aislarse, claro Exactamente, y el resultado es que hemos estado siempre en el ranking de los peores indicadores En, en, en mortalidad, en prevalencia de la enfermedad, en contagio, etcétera. Ahora se está produciendo un proceso de apertura importante Es decir, de pasar, aquí hay un plan que se llama paso a paso Que va de cuarentena estricta, una cuarentena más regular Hasta el paso 4 que ya es apertura inicial sí. Se está dando eso en varios lugares en paralelo, sí valoró una cosa a lo que ha hecho el gobierno. El proceso de vacunación ha sido efectivamente muy... El gobierno logró asegurar contratos eh, de la mano de la universidad y otros actores que permitieran una eh, vacunación, una vacunación suficiente para, para claro. vacunar a toda la población. Y rápido. Sí. Pero eh, nos golpean, como a todo el mundo, las nuevas variantes. Claro. La variante Delta, que ingresa a Chile hace como tres semanas, eh, es menos efectiva es la vacuna que tiene otorgada o que tiene que, que ha sido inoculada la mayoría de la población, que, que es la Sinovac, la del laboratorio chilo, sí. la Cornovac, la que es de Sinovac, el laboratorio Chile, Yo estoy en Sinovac. Y se está estudiando ahora una tercera dosis. Nosotros hemos planteado de la Cámara de Diputados que ya no hay nada que estudiar, que hay que hacerlo. Sí. Y ojalá que la tercera dosis sea con vacunas de RNA eh, modificado, es decir, eh, la variante Pfizer, AstraZeneca, eh, de vacunas que parece que tienen Efectivamente, menos eh, tienen más bloqueo a la capacidad de transmisión uh -huh. del virus. Pero ha sido muy terrible. Hay sectores especialmente muy castigados. El turismo, la gastronomía, la claro. cultura. Muy devastados. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa
0: con las aperturas? digo ¿Se puede entrar y salir de Chile así nomás? ¿Ha cambiado en algo la aparición de la Delta? Porque en Argentina uno de los temas que está en el top de la agenda es el tema de los varados que están en Miami, que han salido a vacunarse a los Estados Unidos y ahora no pueden volver por justamente los cuidados que el gobierno estableció para el ingreso y tratar de, de prevenir eso que es el ingreso a una nueva variante de la Argentina. Eh, ¿Cómo están ustedes en cuanto a la entrada bueno, y salida de las
1: fronteras? acá ya ingresó el virus, ya tenemos creo que 14 casos, 12 casos. Mm. Eh, el gobierno de que ayer o antes de ayer, un cierre de la frontera hasta el 25 de julio. Un cierre que no es absoluto, por ejemplo, los chilenos pueden ingresar, residentes pueden ingresar pero eh, y, y me imagino no lo sabemos yo, sí. yo no sé por lo menos que habrán reforzado el testeo en el aeropuerto fíjate que lo un diputado eso. del movimiento UNID, al que del que yo formo parte que es sí. doctor y fue jefe de servicios de salud en el sur de Chile que siempre ha sido súper eh, anticipador de lo que viene me dijo a mí así, cuando empezó la pandemia si cerramos el aeropuerto y controlamos los ingresos por, por tierra nosotros podemos como Nueva Zelanda mantener esto en orden uh -huh. No se hizo, lamentablemente. ¿En orden significa evitar el virus? No, pero estar como Nueva Zelanda, que, porque Nueva Zelanda ha sido un poquito lo que aquí el Colegio Médico propuso hace poco, que es, que es un plan de cortocircuito, que es un cierre, un blackout total de Chile, prácticamente, por tres semanas, sí. y de ahí aperturas por territorios. Pero yo creo que es difícil hoy día hacer algo así porque además se produce este fenómeno que se llama la fatiga pandémica, ¿no? que no, claro, claro, ya no tanto
0: tiempo, Tanto tiempo, claro, la sociedad no quiere acompañar, y bueno, una rebeldía, una anarquía total. Marcelo, muchísimas gracias por esta charla, seguiría hablando un montón, pero sería abusar de tu tiempo, pero no va a ser la última vez que entremos en contacto. Te Muy bien, pues muchas tí.
1: gracias a ti. Hoy un abrazo grande a Buenos Aires, a mi amiga bueno. y amigos, y a todo el pueblo argentino, y, y felicitaciones por la Copa América, de verdad.
0: <risa> bueno, lo, digo, lo digo de corazón. a ti. Muchísimas gracias por esta charla también. Gracias, Pablo. Y te esperamos acá cuando se normalice toda la cosa para que visites chascomús entre otros lugares, ¿no? La tierra del expresidente Raúl Alfonsín.
1: Alfonsín, exactamente. Un abrazo, Una abrazo grande.
0: Gracias, gracias Marcelo. Chao. Hasta luego.
1: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Convivir.